Tämä on Tiinan Metodit podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään me jutellaan erilaisista asiakastyypeistä. Mä olen valmentanut varmaan noin suurin piirtein, mitä mä uskaltaisin sanoa, no satoja satoja asiakkaita. Ja viime vuonna opiskellessani tuolla Helsingin psykoterapiainstituutissa, niin tein lopputyöni ratkaisukeskeisestä valmennuksesta ja siitä, kuinka ratkaisukeskeistä valmennusta ja metodeja voidaan käyttää valmennuksen tukena. Ja kun mä tein tätä lopputyötä, niin mä rupesin miettimään mun asiakastyyppejä ja huomasin, että valmennettavissa on aika selkeästi yhteneväisiä piirteitä, ja mä jaoin mun asiakaskuntaa kolmeen eri ryhmään, ja nämä on ehdottomasti, tai missään nimessä siis ole negatiivinen asia, vaan, vaan tota, auttaa ehkä asiakasta itseään ja mua siinä valmentamistilanteessa. Ja sitten ihan ensimmäiseksi täytyy todeta, että jotta mulle ei käy niin Tuumas Erikssonille, joka ensin nostettiin viisaana miehenä jalustalle hänen idiotit ympärilläni kirjasta, kuinka hän hienosti lokeroi ihmiset punaisiksi ja sinisiksi ja kertoi, miten se vaikuttaa ihmisten toimintaan. Ja sitten huomattiinkin, että näillä hänen väittämillään ei ollut oikein mitään tieteellistä taustaa, niin, niin ei ole myöskään mun jakosysteemillä, eli tämä perustuu ihan mun omaan Omaan havainnointiin. Mä oon nimennyt kolme ryhmää. On toivojat, on veivaajat ja sitten on soturit. Ja tuossa viime vuonna yksi mun asiakas Marianne sitten vielä ehdotti tänne neljättä ryhmää, jonka mä kerron tuossa lopussa. Mun mielestä se oli itse asiassa aika mainio se Mariannen oivallus. No, kukaan asiakas ei tietenkään eikä ihminen ole genetiikan mukaan tietyn tyyppinen tai tiettyyn asiakasryhmään kuuluva, vaan meidän käyttäytyminen on tietysti osaksi genetiikan sanelevaa, mutta pitkälle sitten hyvin paljon opittujen tapojen summa. Ja näitä opittuja tapoja voidaan tietysti muuttaa harjoittelemalla uusia tapoja, toivottuja tapoja. No minkälainen on toivoja? Toivoja on ihminen, joka on miettinyt muutosta jo pitkän aikaa ja ikään kuin makustellut sitä muutosasiaa mielessään ehkä jo vuosienkin ajan. Ja sitä aina vaan siirtänyt sitä päätöstä eteenpäin, että koska se muutos nyt sitten ihan oikeasti pitäisi tehdä. Toivoja on semmoinen jossittelija, pitäisi. Pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tota, mutta kun en mä nyt sitten kummiskaan voi, kun en mä voikkaa tällä hetkellä. Eli ihan hirveästi haluaisi tehdä kaiken näköisiä ajatuksia ja lausuu niitä ääneen, mutta sitten samalla jo epäilee omaa onnistumistaan, koska jokaiselle muutokselle on aina joku hyvä syy. Muutokset nähdään usein mustavalkoisena, tämmöisinä yhden totuuden asioina. Eikä tavallaan hyväksytä sitä, että näitä muutoksia voisi tehdä pieni askel kerrallaan, koska tarkoituksena on tehdä 
asioita, jotka muuttuu koko loppuelämän ajaksi. Tämmöisellä toivojalla on aina miljoona hyvä syytä siihen, että miksi sitä muutosta ei voida just nyt tehdä. No kyllähän mä nyt aloittaisin sen liikuntaharrastuksen ensi maanantaina siinä uudessa ryhmässä, mutta kun meillä on töissä justiin semmoinen tilaisuus, josta mä en nyt voi olla niin kuin millään poissa, unohtain sen, että tämä liikuntaryhmä tulee kokoontumaan 25 kertaa maanantaina sen jälkeen. Nyt jos sieltä nyt yhden kerran olisi poissa, niin ei se varmaan niin kuin onnistumista estäisi tai sitoutumista siihen ryhmään. Sitten hän ihailee ehdottomasti muita, jotka on onnistuneita ja, ja lukee onnistumistarinoita ja hakee sillä tavalla pontta siihen omaan muutokseensa. Mutta sitä aina jotenkin jollain tavalla onnistuu kääntämään ne onnistumistarinatkin esteeksi omalle muutokselle. No kyllähän se naapurin Maria nyt siinä laiduttamisessa onnistuu, kun se kävi siellä painonvartioissa joka viikko. Ja aina oli onnistunut pudottamaan painoa ja koko perhe oli herkkulakossa, niin kyllähän se nyt on helppoa, mutta eihän meillä tämmöinen onnistu. Eli tavallaan sillä omalla negatiivisella ajattelullaan niin asettaa koko aika esteitä siihen muutokseen. Toivoja kokee olevansa jollain tavalla olosuhteiden uhri vailla ma- mahdollisuuksia muutokseen, mikä ei tietenkään pidä paikkansa, mutta nämä tekosyyt on niin kuin hyviä estämään sitä, että se varsinainen muutosprosessi voisi alkaa. No sitten on veivaaja. Veivaaja aloittaa aina ponnekkaasti erilaisia laihdutuskuuria ja uusia liikuntaharrastuksia ja ostaa uudet välineet ja ilmoittautuu ryhmiin ja, ja lähtee niin kuin todella hyvällä inspiraatiolla ja energialla näihin muutoksiin. Hän ei koe mitään ongelmaa siinä, että samalla viikolla aloitetaan kolme treeniä tai laitetaan kalenteriin kolme treeniä ja sitten samaan aikaan ruvetaan tekemään ruokapäiväkirjaa, joka myöskin edellyttää sitä, että kaikki ruoka kuvataan ja punnitaan tarkasti. No tietysti tämmöistä orjallista tekemistä, niin siitä seuraa se, että tulee onnistumisia. Paino putoo mukavasti siinä ensimmäisten viikkojen aikana, olo on tosi energinen ja liikunta tuntuu jokaisella kerralla helpommalta ja helpommalta. Mutta sitten jollain tavalla niin kumminkin vähän niin kuin rassaa se, että no taas se vaaka siihen keittiön pöydälle. Ja, ja kyllähän mä nyt jo suurin piirtein tiedän, että yksi tämmöinen omena painaa 150 grammaa, mutta silti se pitää punnita. Ja sitten ehkä joskus pikkusen lipsahtaa joku pikkuleipä siitä vaan ohi, eikä sitä nyt oikeastaan tule kuvattuukaan, koska eihän sillä nyt ole merkitystä, kun se keksi painaa vaan ehkä jonkun 20-30 grammaa. No, kaikki sujuu hyvin, ehkä kuukaudenkin ajan, mutta tosiaan pikkusen työläältä tuntuu ne kaikki muutokset siinä viikon aikana aina toteuttaa. Ja sitten lähdetään Tallinnan reissulle. Tulee kahden päivän viikonloppureissu Tallinnaan. Ja kaikista hyvä, hyvistä lupauksista huolimatta, niin sitten kumminkin sattuu niin, että kun ei ole sitä vaakaa mukana ja kännykästäkin loppu akku, niin ei tule kuvattua niitä ruokia, niin sitten tapahtuu aivan totaalinen ylilyönti. Tulee juotua ja syötyä ja koko aika ja vääränlaista ja ihan liikaa ja sitten vielä tax-freeistä suklaat mukaan, joita sitten alkuviikko siinä tulee syötyä. Tulee hirveä morkkis, mielipaha, itsesyytökset ynnä muuta ynnä muuta ja sen taas sen vanhan 
NS-uuden tavan aloittaminen tuntuu hirveän työläältä, vaikka siellä on takana kuukausi onnistuneita muutoksia, painonlaskua, hyviä liikuntakertoja, niin tämä yksi Tallinnan reissu jotenkin hakkeroi sen koko muutoksen ja sitten ei päästä enää takaisin kiinni niihin, niihin uusiin tapoihin. Sitten saattaa mennä kuukausi kaksi. Veivataan, veivataan, kyllä mä kohtaas keksi jotain uutta ja sitten tulee se uusi kuntolehti. Postilaatikosta tipahtaa ja siinä kerrotaan uudesta ketodietistä ja hiitreeneistä, jolla 15 minuutissa päivästä niin saa ihan mielettömiä tuloksia aikaiseksi. Ja sitten alkaa. Ketodietti, kaikki hiilarit pois kaapeista. Ja ostetaan juustot ja voit ja, ja, ja rasvaset juustot ja ynnä muut ynnä muut. Ja sitten alkaa uusi vaihe. Samaan aikaan tehdään hiitreeniä aamusin, vaikka kyseessä itse asiassa on sen tyyppinen ihminen, joka aina herää seitsemän torkutuksen kautta, mutta nyt kertaheitolla muutetaan tämäkin homma. Noustaan ylös sängystä, treenivaatteet päälle ja sitten alkaa 15 minuutin intensiivinen hiit. Treeni, jonka jälkeen mennään tekemään juusto munakas sitten aamiaiseksi. No, kaikki sujuu taas tosi hienosti useamman viikon ajan, mutta sitten jossain vaiheessa tämä rasvanen ruoka rupeaa tökkimään ja lipsahdetaan takaisin siihen torkuttamiseen ja se treenaaminen aamullakaan ei enää tunnu niin kauhean mukavalta. Vaikka... Tuloksia on saatu aikaiseksi, on sometettu ja pistetty faseen kuvia aamutreeneistä ja, ja saatu kavereilta hyviä tsemppiviestejä ja, ja kahvihuoneessa on käyty läpi näitä muutoksia ja keinoja ynnä muuta. Mutta jotenkin sitten taas tulee semmoinen olo, että no ei, ehkä tämä nyt sitten kumminkaan ei ole se mun juttu, että ehkä mä sittenkin kokeilen parin viikon päästä jotain muuta. Ja, ja sitten veivaaja on monta kertaa myöskin semmoinen, joka niinku vertailee niitä omia keinojaan, omaa ruokavaliota, omaa treeniä muiden kanssa. Tosi aktiivinen tuolla somessa ja kysyy, että hei, mites toi keino ja saako nopeasti tuloksia ja ootte sitten kokeillut tota ja tota. Ja tavallaan niinku, ää, puuttuu se semmoinen pitkäjänteisyys ja se ajattelu, että se mikä auttaa ehkä jotain toista henkilöä eteenpäin niissä muutoksissa, niin se ei välttämättä sovi mulle. Eli pitäisi löytää pitkäjänteisellä harjoittelulla se omalle keholle ja omalle mielelle sopiva muutosmalli, joka sitten antaisi sen pitkäkestoisen tuloksen. No sitten meillä on soturi. Ja korostan vielä tässä, että, että tota, niin toivojista... Ja veivaajista voi ehdottomasti tulla sotureita. Soturi osaa jo tehdä aika monta asiaa oikein. Ensinnäkin se, että kun soturi tulee valmentajan luo, kun mun luo tulee tämmöinen henkilö, niin monta kertaa on niin, että hän on jo hyvin virittäytynyt tähän muutokseen. Hänellä on vahva sisäinen motivaatio ja hän on ehkä jo käynyt läpi sitä aikataulua, millä se muutos tulee tapahtumaan ja tehnyt ehkä jotain pientä omaa pläniäkin jo. Ja, ja tota, voi olla, että sen vahvan sisäisen motivaation takana on esimerkiksi huoli omasta terveydestä. Ei niinkään ulkonäölliset seikat, vaan enemmänkin niin kuin se, että, 
että verensokeriarvot on jo vähän koholla ja ehkä lääkäri on sanonut, että hei, että nyt jos et halua diabeteslääkitystä, niin nyt kannattaisi tehdä tälle asialle jotain. Soturi on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin ehkä jo tehnyt jonkunnäköisen pienen planin ja hän tulee sen kanssa valmentajan luoja kysyy neuvoa, että miltä tämä näyttää tämä mun suunnitelma ja, ja tota, mitä tässä kannattaisi vielä niin kuin muuttaa. Ja sitten lähdetään yhdessä suunnittelemaan sen soturin asettamien tavoitteiden mukaista ohjelmaa tukemaan sitä muutospolkua. Sitten saattaa hyvinkin käydä niin, että tulee joku vaihe, jossa tota, tulee vaikka pieni influenssa tai flunssa tai, tai tulee joku lomamatka, jossa asiat nyt menee vähän sinne päin, mutta se ei haittaa soturia. Hän ei kato sinne taaksepäin, ei voivottele sitä, että voi ei ja mitä mä tein ja aina mä näin sählään, vaan hän etenee johdonmukaisesti kohti maalia, unohtaa sen, mitä tapahtuu. Tietää, että sille ei voi enää mitään. Nyt keskitytään taas päivä kerrallaan etenemään kohti sitä hyvää lopputulosta. Soturi ymmärtää myöskin sen, että vain tämmöinen johdonmukainen ja pitkäkestoinen työ antaa niitä pitkäkestoisia tuloksia ja niitä muutoksia, joita tullaan jatkamaan koko loppuelämän ajan. Eli ei tuu enää sitä vaihetta, että no sit mä palaan niin takaisin siihen vanhaan tai, tai sit mä alan niin ottaa samalla tavalla lepoja niin kuin aikaisemminkin ja unohda liikunnan kolmeksi viikoksi. Tai, tai kyllä mä nyt tässä kolme viikkoa pystyn tsemppaamaan sen kanssa, että mä en kato yhdeksän jälkeen mitään sarjoja tai tee töitä iltaisin. Mutta sitten kun mä saan niin kuin tämän unen nyt pikkusen parempaa kondikseen, niin sitten mä voin niin kuin palata takaisin siihen vanhaan. Vaan ei. Hän ymmärtää, että nämä on lopullisia muutoksia. Ja siksi pitää edetä vähän kerrallaan. Soturi on myöskin semmoinen, joka etukäteen miettii tulevat haastetilanteet, vaikka joku neljän päivän työmatka ja pitkät lennot. Soturi tietää, että okei, mä tuun olemaan väsynyt, mulla on ehkä aikaeroa. Kun mä oon väsynyt, niin silloin mä teen ehkä huonoja päätöksiä, huonoja valintoja, miten mä voin ennakoida ne tilanteet. Ja hän käy niin kuin jo etukäteen läpi sen tulevan viikon ohjelma, valmistautuu, ottaa treenikamat sinne mukaan, selvittää onko hotellissa liikuntapaikka, jos ei ole, ottaa lenkkarit mukaan, katsoo aikataulusta hetkiä, jolloin voi käydä tekemässä pieniä lenkkejä. Ei siellä tarvitse mitään hikitreenejä tehdä. Pointtina on se, että sä keräät niitä positiivisia Kokemuksia, että hei, mä sain tähänkin viikkoon mahdutettua 20 minuutin kävelylenkin ennen dinneriä illalla tai jotain vastaavaa. Ja soturi ymmärtää myöskin sen, että näitä uusia tapoja pitää toistaa, uusia ajatusmalleja pitää hioa. Jos sä haluat muuttaa sun toimintaa, sun pitää muuttaa sun ajatuksia. Ja sun pitää jumpata sun aivoja. Sun aivoihin mahtuu kyllä vaikka kuinka paljon uusia ajatuksia ja uusia toimintamalleja, mutta sun täytyy jumpata niitä aivoja. Soturi on myöskin semmoinen, joka pitää nämä muutokset ja sen päämäärän koko aikaisin agendalla. Hän ehkä lukee aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, pitää päiväkirjaa, pitää onnistumispäiväkirjaa, muutospäiväkirjaa. 
millä ikinä nimellä sä haluat sitä kutsua. Hän kuuntelee ehkä aiheeseen liittyviä podcasteja ja sitä kautta niin kuin vahvistaa sitä omaa toimintaansa. Eli tekee paljon sellaisia asioita, jotka vahvistaa niitä onnistumisia ja eteenpäin menemistä. Ja se on myöskin semmoista niin kuin mielen hyvinvoinnin vahvistamista, että sä vähän aikaa niin kuin aina mutustelet niitä sun onnistumisia ja otat niistä, niin kuin niistä hyvistä onnistumisista kaiken irti. Kyllä niistä saa niin kuin nauttia ja vähän taputtaa itteensä olkapäälle tai ryhistää rintaansa, että vitsi, että oli noin ja noin haastava viikko, mutta mä onnistuin sisällyttämään siihen näin monta hyvää onnistumista. No mikä se on sitten se hengaaja, jonka toi Marianne mulle esitteli? No hengaaja on semmoinen, joka tota, se on vähän niin kuin toivojan ja veivaajan yhdistelmä, joka haluaisi olla soturi, mutta kaikki asiat on niin kuin vielä aika paljon harjoittelussa ja sitten siitä harjoittelusta niin kuin lipsutaan aika paljon. Et, et hengaaja esimerkiksi on mukana kaiken näköisissä ryhmissä, nyökyttelee päätä siellä, joo, joo, kyllä, niin kuin, joo, näinhän ne asiat pitäisi mennä, mutta sitten se toimintavaihe ja varsinkin niin kuin se itsenäinen toiminta, niin se ontuu vielä aika pahasti. Mutta ajatukset on niin kuin hyvät ja aikomukset on tosi hyvät, mutta mut vielä ei niin kuin sitä varsinaisesti sitä tuloksiin johtavaa toimintaa, niin sitä ei niin kuin vielä ihan hirveästi saada aikaiseksi, mutta niin kuin hengaillaan mukana silleen ja nautitaan muiden onnistumisista. Ja en mä poissulje sitä mahdollisuutta, että kyllä hengaajastakin ihan mainiosti voisit jonain päivänä tulla soturi. Ja vaikka nämä on nyt vähän tämmöisiä, niin kuin toivottavasti ymmärrät, huumorilla höystettyjä nämä mun asiakasryhmät, niin kyllä näissä kaikissa niin piilee semmoinen pieni totuus ja, ja on niin omissa valmennuksissani ja myöskin omassa muutosprosessissa nähnyt sen, että, että näitä kaikkia eri ryhmiä tarvitaan ja ehkä niin kaikki nämä vaiheet pitää käydä läpi, jotta susta voi sitten tulla jonain päivänä se soturi, joka tekee ne muutokset ja pysyy niissä muutoksissa, eikä enää haikaile sitä entistä elämää. Et, et niistä uusista tavoista saadaan niin paljon riemua ja myönteisiä kokemuksia, että sä et halua enää sinne, sinne toivojan aikakaudelle takaisin. Tosi mielelläni mä kuulisin teidän omia pohdintoja näistä asioista. Mä jaan siellä SoundCloudissa tätä mun podcastia ja kirjoitan myöskin ajatuksia niin sitten tuonne Facebookiin. Mulla on Facebookissa oma Tiina Simpanen hyvinvointivalmennukset-sivusto, jonne mielellään koostaisin näitä ajatuksia ja palautetta. Tämmöisillä jutuilla tänään ensi kerralla me puhutaan sitten enemmän ennakoinnista, ja tästä esiharkintavaiheesta, että minkälaisia asioita pitäisi kuulua sun to-do-listalle, kun sä lähdet tekemään muutosta sun omassa elämässä. Oikein energistä päivän jatkoa. Moi!